0: Puxa a cadeira, ajuste o fone, prepare seu coração, porque no programa de hoje eu recebo um cara que antes mesmo de ser pai já exalava positividade e agora parte do nosso time de babões assumidos e com orgulho não consegue tirar o sorrisão do rosto nem se esforçando muito, porque sim, meus amigos, ele está tomado por uma energia incondicional que só o nascimento de um filho ou uma filha é capaz de causar a qualquer ser humano. Eu sou o Guifer, papai da Laís, só uma merrequinha coruja assim, ó, minha prematurinha extrema, que é a dona dos meus dias e do meu bolso. E antes de apresentar nosso convidado e desfrutar essa linda experiência de primeira viagem que ele está navegando, quero só reforçar uma novidade muito legal para essa temporada, que inclusive falei a respeito nos dois programas da temporada, com o Eric de La Penha e com o Marcos Pianges. Agora, você, querido ouvinte, pode ser membro da comunidade paternidade.doc, isso mesmo! Criamos um clube de assinaturas mega especial para você contribuir com a sobrevivência do programa e, ao mesmo tempo, descolar umas regalias e prêmios supimpos. No meio do programa explico melhor, mas para você não perder tempo. Se quiser já sapiar enquanto ouve a gente, é só acessar o apoia barra podcast paternidade. apoia.se barra podcast paternidade. O link está aqui na descrição do episódio. E claro, antes de qualquer coisa, já aperte o botão seguir aí do podcast para você sempre ser avisado primeiro sobre os novos episódios, fechado? Prestes a saborear a casa dos 38 anos, ele é um artista completo, músico, compositor, escritor e poeta, além de autor dos livros Vivas Veredas e A Todo Pano. Na música, sua contribuição é extremamente significativa. Utilizando apenas o Isenze como nome artístico, estreou sua jornada solo em 2019, quando deu sopro ao trabalho Vida e é Nada Mais. Já com o Brasa, são apenas cinco anos de carreira com uma relevância artística que dispensa comentários. Três álbuns, um EP, um álbum ao vivo e um disco de remixes. Já sua antiga banda, o Forfan, lançou quatro álbuns, um EP, um demo, um split da MTV e um álbum ao vivo no Circo Voador, templo sagrado da música carioca. Isto sem falar nas diversas participações e parcerias com outros artistas, enfim... Mas apesar de toda euforia e sensação de felicidade que só um palco é capaz de proporcionar, embora ele tenha muito orgulho de tudo que já construiu profissionalmente até hoje, nada é comparável ao acontecimento mais recente da vida dele, a paternidade e a descoberta do maior amor do mundo. E é sobre essa mais encantadora de todas as jornadas que a gente vai bater um papo hoje. Companheiro da Lúcia e padrasto da Maia, senhoras e senhores, ele está entre nós, o paizão da poesia, chamada Cora de Quase Três Meses, Vitor, Vitor Zezé! Zezé!
1: Salve, salve, Gui, que honra, cara, obrigado, que, que introdução, não... fiquei com o olho mareado aqui, de verdade, cara Pô, emocionante. É isso, estamos aí na música, na poesia e agora muito, muito, muito feliz na paternidade, cara. Obrigado pelo convite, vai ser uma honra trocar sobre, sobre esse universo maravilhoso.
0: Imagina, Vitor, eu que agradeço. Bicho, nasceu tua filha, meu parceiro. Divide com a gente tudo que tá ardendo e explodindo nesse peito.
1: Cara, é, é muito... É assim, todos aqueles clichês são verdadeiros, né, cara? Isso que eu, que eu percebi, assim, pelo menos até agora, né? de que muda a vida, de que traz propósito, de que traz um novo sentido, vários outros sentidos, né, eu acho, e, e, e ao mesmo tempo, cara, essa sensação, assim, da coisa, do processo acontecendo, né, que alguns amigos também que, que enfim, que já são pais e, e que relataram a experiência pra mim antes, sempre comentam desse aspecto também, né, de que você engata uma terceira ali, vai embora e não pensa muito, vai fazendo, né, Existe uma coisa muito forte do, do, do instinto animal, eu acho, né? no, no, no nascimento de uma criança, né? para os pais. Né? Eu vejo, assim, desde, desde as das coisas que a gente sente. Por exemplo, antes mesmo dela nascer, eu sentia que o meu sono, o da Lúcia, então, mais ainda. Estava muito mais leve, muito mais é, é, suscetível aos, aos sons e tudo mais. Então, tem essa coisa é, 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 da... da como é que eu vou dizer, da, da memória biológica mesmo, eu acho assim, da gente ficar né, mais alerta e disposto com a, com a cria, né, cara, acho que, que enfim, é, é um processo muito ao mesmo tempo sublime, um processo muito visceral também de, de você, você se ver ali na condição de ser humano, criando o outro ser humano, enfim, e cara, e assim, daqui a Daqui a alguns meses e daqui a alguns anos mais ainda, eu já vou estar te falando outra coisa e mais, e mais coisa ainda. Porque não para, né, cara? É uma descoberta cada dia né? Esse clichê também é verdadeiro.
0: <risos> Todos os clichês são verdadeiros quando a gente tá falando de um amor incondicional por um filho, né? E, e, e cara, pra gente começar, eu vou tentar seguir uma cronologia mínima aqui. Então, antes uhum. mesmo que, que, que a gente. É, e, antes mesmo de emergirmos, valer na tua paternidade, eu quero ouvir uhum. de você quem era o Vitor e e Sá na infância, o filho. Para onde sua mente te leva quando regressa ali pros anos 80 até metade dos 90, por exemplo?
1: Cara. Uh, poxa, assim, eu, eu tenho minhas memórias. Eu tenho poucas memórias dos meus pais é, casados, né? Meus pais separados, de uns 5 anos de idade. Então, eu tenho muitas memórias boas, tanto do, do, do convívio com a minha mãe quanto com meu pai, e dos dois juntos, né? Também, embora juntos, separados, né? Porque, enfim, acho que tiveram um convívio bem legal. É, para um casal separado, então tanto eu quanto meus irmãos a gente, enfim, vivenciou isso de uma forma muito tranquila, digamos assim. Mas eu, quando eu me vejo criança, eu não sei, cara. Eu, eu acho que eu eu não, eu não acho que eu fui uma criança que eu dei muito trabalho não para os meus pais. Eu tenho uma minha personalidade já tem uma coisa de de seguir padrão, de gostar de seguir regras, sabe? Então tipo é, é... Por mais que eu trabalhe com essa coisa da, criativa, da criatividade, da liberdade artística, tem uma coisa em mim que eu gosto muito de rotina, de, de doutrina, sabe? Doutrina no sentido de, de uma, uma regra, um cotidiano, uma rotina mesmo, né? Então, é, é, acho que, sei lá, quando eu me vejo como criança, assim, não que eu não tenha feito muita besteira e dado trabalho, mas acho que... que eu, eu não devo ter sido uma criança, assim, tão difícil de educar. Não, não quero dizer que eu já tenha nascido pronto, ou pelo contrário, a vida tá aí me educando até hoje, mas eu digo assim, é, é, não sei, talvez eu, olhando pra mim, eu tenha sido uma criança dócil, assim, digamos.
0: E, e, e você comentou que teve uma... Um, um, as memórias que você tem com o seu pai e com a sua mãe, são memórias legais, embora eles estivessem no um, um período de separados, eu queria que você é, dissesse, destrinchasse um pouco mais, com relação às memórias da sua referência paterna mesmo, como que era o relacionamento com o teu pai, se ele era uma figura, aquela figura mais de autoridade, se tinha mais diálogo, como funcionava isso entre vocês, Vitor?
1: Cara, o meu pai sempre exerceu uma figura bem, bem forte de... de não sei se autoridade é a palavra, mas de, de, de retidão assim. meu pai é um, uma pessoa que sempre bateu muito forte na tecla do da sua conduta mesmo, assim, sabe? de que poxa, de que as coisas que a, a forma que você age tem que tá estar em, em, em harmonia com as coisas que você diz e vice-versa, né? você dizer uma coisa e fazer outra e tal. então meu pai diria que ele foi não severo porque, mas ele foi duro na questão da, da disciplina, sabe? Do, do, pô, do, daquela coisa ali de dizer um obrigado, um por favor desde cedo, que é o básico mas por incrível que pareça hoje em dia às vezes a gente vê que não é o básico
0: é verdade, é, valores que é, se perderam muito, né?
1: Sabe, então assim, até aquilo atitude você, pô é, enfim os clichês que também são verdadeiros Não fazer o outro o que você não quer para você E sempre dar atenção com o outro né Do respeito ao outro Isso foi uma coisa que, não que eu não tenha recebido da minha mãe Pelo contrário, recebi muito Mas meu pai sempre foi muito sério com isso Então essa é uma... uma... Uma memória que eu tenho da minha infância e, e até hoje, até hoje nas trocas de ideia que eu tenho com ele, né, tem uma coisa assim: de, de, de embora a gente hoje seja outra relação, né, hoje sou, sou adulto, tenho minha vida e tal, mas, mas existe uma, uma preocupação assim, é, de pai para filho, de estar de tá sempre ali é, 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 dando uma chamada ali para para essa coisa da conduta perante ao mundo, a sociedade. Meu pai me influenciou muito no, no meu senso crítico, tenho certeza, a mim, da, das minhas irmãs, do meu irmão, com certeza, assim, porque é uma pessoa crítica e que e que tem essa 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 preocupação na hora de, de conviver e de existir em sociedade. Então, assim, muito da minha consciência política, da minha consciência é, ambiental e, enfim, e, e da minha consciência coletiva vem da, da, da forma que meu pai criou os filhos, com certeza, né?
0: Daí chegamos em 2020, pandemia, quarentena, um ano de perdas, reflexões, e de repente, pá! Uma chama se acendeu lá no fim do túnel, Lúcia grávida. Conta pra gente sobre a descoberta de que a Cora tava chegando e como foi o período de gestação e meio a um dos períodos mais complexos da humanidade.
1: Pô, então eu vou te contar uma história, Gui. Cara, é... é, é... No dia 15, é, se eu não me, me, me falha a memória agora, foi 15 de, março, 15 de março de 2020, né? A gente tinha feito um, um show com o Brasa em Salvador, foi o último show até agora, pelo menos, a gente não tocou mais, até fizemos live e tal, mas para um público, show mesmo até hoje não rolou mais, a gente fez um show no sábado, dia 14. E aí, eu, quando, quando, quando a gente viajou, já estava aquela história toda, pandemia, os primeiros casos no Brasil, e quando a gente voltou, no dia 15 era um domingo de manhã, eu lembro que foi aquele domingo que estava em todos os jornais, e aí teve protestos, gente dizendo que não ia usar máscara, todo mundo de máscara, e que ia ter lockdown no dia seguinte, as primeiras cidades começaram a anunciar que iam fechar as coisas, foi aquele, aquele alvoroço, né no dia 15 de março, e, e eu cheguei de viagem, eu lembro que eu... Mentei no avião, arrumei uma máscara lá com o, o, o Bruno, Chechel, nosso técnico de palco. Ele não tem máscara aqui, toma aí. Já aquela tensão, o aeroporto, todo mundo tal, as pessoas não espirravam, já se olhava e tal. E aí quando eu cheguei no Rio, eu fui direto para casa da Lúcia. Eu não fui para minha casa. A gente mostrava bem pertinho, mas enfim cada um no apartamento. Ela com a Maia, eu morava sozinho. E aí a gente, eu fui direto pra casa dela e cheguei lá falei, caramba, amor, que loucura, pandemia, pô. O show tinha que ver, todo mundo com álcool gel e no avião, todo mundo de máscara e isso e aquilo e tal, não sei o que. Ela olhou pra minha cara e virou, então, amor, tô grávida. E aí, e aí, assim, naquele dia, cara, começou é, gravidez... Casamento e pandemia, tudo no mesmo dia. Tudo porque ao mesmo dali, tempo agora. Porque daquele dia em diante eu não dormi mais nenhuma noite no meu apartamento, pelo contrário, eu fui fazendo a, a, a mudança e depois, uns meses depois, entreguei o apartamento. A gente passou a morar junto, a pandemia começou e ela estava grávida, e a gente teve esse processo todo. E assim, foi muito intenso, foi muito intenso. Eu confesso que tá sendo, assim, se eu pudesse escolher. É, o, o puerpério é, durante a pandemia eu diria que é um pouco mais tranquilo do que a gestação, porque a gestação envolve muitas, muitas expectativas né, cara? do casal, enfim e até das pessoas em volta, então esse clima de, de incertezas e tudo que a pandemia traz ele, ele dá uma acirrada nesse lance das expectativas, sabe? Com o parto, com o processo todo e tal. Então isso, eu diria que o, o, a, a gestação, cara, ela pô, foi muito intensa, foi maravilhosa mas assim, a pandemia deu uma, uma intensificada nessa expectativa que existe, é natural, né, normal, quem não fica, mas a gente curtiu pra caramba, ao mesmo tempo, assim, a gente tava ali junto, então, poxa, a gente teve tempo suficiente pra preparar tudo, eu lembro que um mês antes, assim, pô, o quarto das meninas já tava no jeito, aproveitei pra exercitar meu lado marceneiro furar a parede, pendurar, sabe, então, por, por esse motivo, foi muito bom estar tá em casa e foi muito bom também ter um lado que, pô, é, é, eu diria que é sensacional, mais ainda agora, nos primeiros meses de vida dela, que é o fato de eu poder estar tá em casa, né? Assim, eu viajava, sei lá, três finais de semana por mês, às vezes mais, às vezes menos, mas Dois finais de semana por mês, com certeza, no mínimo. Então eu tava sempre muito na estrada, e gravação e tudo mais. Então, assim, eu não, não estaria tendo essa oportunidade de estar de, de tá tão perto nesses primeiros meses, entendeu?
0: E, e, e você se sentiu ou se tornou pai mesmo, quando a Lúcia engravidou ou quando a Cora nasceu?
1: Cara, isso é outra coisa, né? Que, que muita gente diz, né? De, de tipo, ah, é. é depois que, que nasce mesmo, que você quis? Eu, assim, eu acho que eu, eu já me sentia. Quando, quando ela engravidou, embora não fosse, mas a sensação já estava ali as, as, as responsabilidades que você sente e, e também as alegrias que você sente, claro que porra, não todas, né o um, que, que é um sorriso ao vivo perto de um, de um, um positivo no exame, claro que você, você vai tendo enfim, várias alegrias ao longo do processo, mas eu já senti essas alegrias da paternidade na gravidez eu já senti as responsabilidades da paternidade na gravidez, então eu acho que eu já dava para dizer, embora tecnicamente não, mas eu já me sentia pai, sabe, nesse sentido, assim, e agora, também a vida, ela, ela, ela é muito soberana nisso, né, cara, quando você quando você vai passando pelos episódios, assim, marcantes, né, cara, você vai vendo, aí você fala, não, pô, depois dessa, agora eu me sinto pai, eu lembro, por exemplo, a gente foi fazer uma uma ultrassonografia importante, esqueci o nome agora, mas é uma, uma importante... Morf morfológica? Que... Isso, exatamente, é morfológica, que, que você identifica várias, várias questões de formação do bebê ali, né, então, é, enfim, eu lembro que foi um pouco mais tenso, assim, eu, poxa, eu fui, fui tenso, né, aí quando... O médico disse, não, tá tudo certo, tudo ótimo, tá, não sei o que foi um, um baita de um alívio. E eu fiquei pensando, cara, eu vou viver esse alívio várias vezes ao longo da vida, entendeu? Porque vai ter é, é, a tropeçada que vai cair, vai, vai dar um corte, vai ter o. <risos> A, a febre no meio da madrugada que você não vai saber exatamente o que é, até resolver vai ter, pô, depois adolescente vai chegar no meio da madrugada não vai dar notícia, então assim, depois daquele episódio ali eu falei, cara, pô, hoje eu sou um pouco mais pai, e cada vez que essas coisas vão acontecendo, pô, sei lá outro dia, eu, outro dia não, já tem algum tempo isso, mas eu dei o primeiro banho sozinho, só eu não precisei de ajuda da mãe falei, pô, caraca, tipo, agora eu sou pai, entendeu? Então é, 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 é construído, né cara, mas eu acho que, que você é desde o primeiro momento, você vai progredindo lá, até, até se tornar uma faixa preta, que eu acho que essa coisa é verdade. <risos> é,
0: é uma construção diária, né? Todo dia a gente se torna pai um pouquinho, e a gente nunca chega total, no ápice, né? Total, total isso que é o um gostoso, eu acho, né? <risos> e, ô, ô, ô Vitor, vamos, vamos, agora vamos lá pra novembro, no, um belo ah. dia em novembro de 2020, você saiu de casa pra ir pra maternidade, e quando voltou, tinha uma filha no teu braços, uma criança, uma bebê. Um ser humano dependente de, tu pra, de ti pra tudo. Como foi processar isso, bicho? Cara, foi... Foi bem... Foi bem é, tipo,
1: entra muito essa, esse lance que eu tava falando no começo do, 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 do visceral, assim, do... do dessa, parece que é uma memória biológica ali, do bicho mesmo, do ser humano, enquanto pô, criatura aí, entre tantas, do mamífero que vai lá e, cara, e ele não pensa muito, ele sai fazendo, entendeu? É claro que eu tentei me preparar, é claro, é claro que eu li um pouco, é claro que eu fui pesquisar e tal, e tudo mais, embora, enfim, não tenha feito nada, tem gente que faz cursos, e, enfim, vai fundo na história, eu não fui tão fundo assim, é, mas, pô, você sempre, né, cria uma expectativa, pesquisa, pergunta para quem já viveu e tal, mas você nunca tá realmente preparado, preparado, né? E aí, essa sensação do, dessa coisa do visceral, do, do instinto animal... Pô, pra mim, ela é muito presente no processo todo, assim, desde o momento que, cara que eu acordei pro lado da cama com a Lúcia falando que, que tava tendo as contrações, até eu, pô dirigindo o carro ali no como diria o Galvão Bueno, na pontinha dos dedos, a Ayrton Senna quando vai na, na, na última curva ali, para chegar na maternidade, e, cara e, e botando a roupa para entrar no, no centro cirúrgico e, é, vencendo meus medos ali, que o hospital para mim é um ambiente que, pô, me põe num me põe num mar grande, me põe num avião a 15 mil metros de altura, mas não me põe no <risos> e, e você supera aquilo tudo e depois pô, pegando no colo e as primeiras noites e chegando em casa e tudo isso assim, é, é óbvio que eu vivenciei é óbvio que eu tava consciente daquilo e caramba, né, agora eu tenho um neném e tal mas ao mesmo tempo, cara é, um, é, um, é impressionante, assim, quando eu olho pra esses poucos meses, né atrás, eu já vejo o quanto, assim, o meu lado instintivo age ali, entendeu? Eu acho muito bonito, porque é a é, é natureza, né, cara? É, é a gente enquanto um enquanto bicho mesmo,
0: ser, né, cara? Quais eram ou são teus medos enquanto hum. papai de primeira viagem?
1: Quais eram ou são? Ah, cara, tem vários. <risos> Essas coisas, né, cara, de, de pôr de engasgar... De, pô, de, de, de você passar um perrengue, às vezes, da criança é, rolar pro lado errado. É, às vezes você vai, aquela, aquela fralda que você, putz, esqueceu a pomada no outro quarto. Você vai correr, mas a criança tá em cima do, da cama e pode virar. Pô, tu não pode dar um vacilo Verdade, nenhum, cara. sabe? Então, esses vacilos, assim, que às vezes eram um piscar de olhos, né, cara? E, e vejo depois também meu convívio com a, com a Maia, minha enteada que já tem quatro anos também, você vê já uma outra fase, né? também é uma fase que claro, eu não sou pai dela, mas quando eu tô ali ao lado, você participa da criação e participa desses momentos então às vezes um momentinho fugaz ali que você se distrai, a criança pô, se machuca, alguma coisa esses são meus medos assim. mas eu acho que é muito é, é, também, que, que é uma parada que eu gosto de exercitar também na, na, na minha personalidade, assim, de você estar tá atento, de você estar tá ali é, se antecipando às coisas que podem acontecer, entendeu? Um copo de vidro no lugar errado, uma coisa assim. Então, é, é, Eu acabo ficando mais ligado nessas coisas, assim. Eu, talvez seriam meus, meus medos, assim, como pai de primeira viagem, é dar um mole desse, coisa, é dar, um, dar um vacilo desse. Mas, enfim, tô... tô... Tentando estar atento para não dar.
0: <risos> e e ser pai era um sonho, Vitor? Ou, ou rolou?
1: Cara, era sim, cara. Era um sonho. Eu acho que eu, eu, pô... Durante muito tempo na vida, assim, eu pensava em ser pai. Não era uma ideia fixa, mas pensava. E, enfim, chegou um ponto da vida também. Eu tinha 34 anos quando eu conheci a Lúcia. Então, um pouco antes disso, eu tava solteiro há um tempo já. E... e... E já também cogitava assim: ah, cara, até hoje não rolou nos relacionamentos que eu tive, de repente é isso, de repente minha vida. Tem muitas pessoas que não têm filhos, né? E acho isso totalmente cabível, apesar de achar que. A aventura da, da, da paternidade e, claro, provavelmente da maternidade sejam coisas sublimes na, na vida do ser humano. Eu acho totalmente cabível que uma pessoa não tenha filhos, não tenha descendentes, e, e acho, em, em certo ponto, até a nível coletivo, até benéfico hoje em dia, porque se todo mundo quiser ter três, quatro filhos, realmente a, a questão da superpopulação vai ser difícil. E, e, e assim, eu cogitei em um certo ponto, não que eu cogitei por vontade própria, mas comecei a me relacionar com aquela possibilidade, E tentando entrar numa de que, ah, é, realmente, de repente, não é para ter filho, entendeu? E aí, quando eu conheci a Lúcia, pô, foi uma coisa assim, um amor, uma paixão muito forte, e que me reacendeu essa vontade, assim, de uma forma muito latente, até por ver a relação dela com a filha dela, né, cara, assim, de, de, de perceber essa, 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 esse universo, né, cara, da, da criança, o universo infantil, né, cara, porque a gente, enfim, a gente está aqui para falar da, da questão da paternidade, a gente fala muito sobre o, o ponto de vista do pai, mas viver o, o, o todo, todo esse lance infantil, assim, cara, é, é muito incrível, sabe? Desde a, da, da ingenuidade das respostas até uh, as playlists das músicas do, dos artistas para criança, sabe? É, é um. Te põe, num, te põe numa vibe, assim, cara, muito. Muito. Muito de paz, assim, pelo menos para mim. É né? claro que não o tempo todo, às vezes a criança vai chorar, pô, 15 minutos seguidos e você vai ficar estressadíssimo, mas no geral é uma vibe, assim, de, de que eu acho que é um. É, 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 energeticamente, você tá numa frequência ali que é muito gostosa, sabe? Cara? E aí, voltando naquela sua pergunta lá, né, do, do quando chegou da maternidade, qual foi né, a sensação dali da criança e tal, uma coisa que eu lembro também nos primeiros dias me marcou muito, assim: os primeiros dias a gente passou duas noites na maternidade, quando a gente chegou em casa, assim, as duas primeiras semanas, assim, cara, era, sabe, era uma áurea, assim, uma sensação de tranquilidade, sabe? parecia até que o, o passarinho cantava mais leve o, a obra do vizinho, o cara batia o martelo mais devagar para não incomodar o neném parecia que a criança na casa estava trazendo uma uma áurea zona assim de paz então isso... isso isso me marca muito.
0: E você comentou essa questão do, das canções até infantis e tal, eu imagino uhum. que nos últimos anos você tenha consumido muita música, digamos, de adulto, né? ou seja, para se alimentar de referências pro teu trabalho mesmo, ou seja, ouvindo verdade. reggae, dub, rock, ska, boss, mpb, enfim, mas agora tua uhum. playlist tá carregada de mundo bita e nos próximos <risos> meses e nos próximos anos vai entrar muita cantiga e desenho animado ainda. Como tá sendo voltar a ser criança através da arte?
1: Cara, é verdade, então, é é, isso é muito maneiro também assim isso é isso é uma parte muito legal desse processo da paternidade assim, né cara você, você vai fundo porque enfim é, é impressionante como é que como é que é a arte, inclusive a começar pelo som, pela música, né, cara, é uma coisa que a nossa pediatra, inclusive, mandou um abraço pra ela, Mariana Mader, fala, ela, cara, que, que a música, o som é um estímulo nesses desse, primeiros meses muito, muito importante, então eu tento, cara, inclusive por, por trabalhar com isso, né, cara, tá cercando ela de música ali, músicas que eu gosto, que eu acho que vão trazer uma, uma enfim, uma, uma energia legal pro ambiente, um agregar de alguma forma no, no, no estímulo dele e tal e, e aí você começa a, a, a se relacionar também com esses estilos com esses estilos você nem para dizer que é um estilo musical mas o, o, o um, esse universo das músicas infantis e do folclore e das histórias, e das cantigas, e cara, isso é muito rico, É né? muito rico, né é à toa que vários artistas, né tem, tem vários exemplos aí depois da, da maternidade da paternidade, fazem é, é, compõem, criam obras voltada pra, pra, voltadas para as crianças, né, livros infantis, e, e às vezes discos, então assim, é uma coisa que aflora muito e para mim tá sendo muito legal, eu tô percebendo por exemplo, eu tô tendo um contato assim, com, com os estilos de composição, que, que é como você falou, eu tava ouvindo muita música de adulto nos últimos anos da minha vida, e música de adulto geralmente tende a ser mais denso, às vezes até mais sério, mesmo, mesmo as mais animadas e tudo mais, se a gente for destrinchar os assuntos, eles são mais densos, mais sérios, porque são de adultos, né, e... e... E aí você, cara, quando você tem que, nem que por osmose, introjetar essa coisa da, das cantigas, das músicas infantis, dessas melodias suaves e, e, é, enfim, e alegres, né? Porque a maioria é, não que você não vai ter uma música infantil que pode ser um pouco mais melancólica ou triste, que também é importante, mas é, é, é um universo muito, muito leve, assim, muito... Como, como aquilo que eu tava falando, né, cara tem um, tipo uma aura que permeia tudo isso assim, eu acho, da, da criança, né e isso reflete na arte, com certeza assim, eu tenho as coisas que eu tenho pintado tão com tão, tão uma cor diferente as, as músicas que eu tenho é, trabalhado no violão e até nos, nos meus projetos estão também, de alguma forma sendo influenciadas por isso, né e, e bombando nós felizes: Mundo Bita, Bia Bedran, Palavra <risos> Cantado, não sei. se pode falar os nomes dos artistas Pode, aqui, ah, pode ter. Pode claro que cara. pode, né? Claro, essa, essa. A gente tá no mesmo barco. <risos> É, exatamente, e, e pô, e que faz um trabalho incrível, né, cara, incrível mesmo, assim, eu vejo às vezes, pô, uh, eu de manhã aqui ouvindo essas músicas e me, me emocionando, de certa forma, vivendo uma, uma emoção ali com a minha filha com a minha família, tipo, pô, parabéns pra essa galera, porque é, é, um, é um serviço muito importante.
0: Cara, eu não sei se você conhece o projeto O Rock Your Babies Você, você já ouviu falar uhum. do Rock Your Babies? Já, cara que, Cara que transforma, é... tipo, em, em música infantil É, de então, é um, é um projeto do, do Bruno Gouveia Do Bikini Que ele, pe... uhum. ele, ele pegou várias bandas do rock nacional Paralamas, Charlie Brown, Barão Legião ah, E ele colocou aquelas musiquinhas de bebê mesmo para bebê dormir, de eliminar. Uhum cara, é genial, uh -huh. se você tiver um tempo depois, dá uma olhada, porque oh, maneiro, claro, você tá colocando o um Mundo Bita para ela legal mas às vezes uh -huh. ela já consegue ouvir um rock and roll para dormir mesmo <risos> porque é um trabalho, <risos> Vitor quando você for ouvir, cara, você vai ver a produção que é, é, é fantástico, Mais assim. dinheiro, cara, Puta imagino, dica, imagino. aí pra você e os nossos Foi ouvintes legal. também, porque é bem legal mesmo e, Pô, e vou cara dar é, dá sim Vitor, o pós-parto, cara talvez seja o um momento em que as mães mais precisam da gente por perto, porque rola toda uma mudança mudança corporal, emocional e até hormonal com elas, tem alteração no humor, às vezes até depressão, enfim, como tem sido para você compreender esse momento da Lúcia?
1: Cara, pô, esse é um, esse é um ponto muito, muito importante, né, do, 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 do que a gente tem que trabalhar na gente, eu acho, né, na, na, nessa coisa, posição, nesse lugar de, de pai, né, cara, porque, assim, eu, o, o, o que eu percebi, assim, é que esse processo ele é muito intenso para mulheres se já é tão intenso para homens para mulher mais ainda é, para começar fisiologicamente falando né cara tem vários hormônios enfim é, é uma transformação muito grande no corpo né e, e tanto a gravidez quanto o puertério, cara eles são são eu acho que eles têm muito eles carregam muito uma, uma necessidade de presença ali da figura do, do pai como alguém que tá ali cara para servir e acolher, entendeu? Você está ali para servir e acolher é, e fazer a tua parte, né? Porque não é uma ajuda, né? Não é que o, o pai ajuda, não. O pai faz a parte dele, né, cara. Então acho que durante durante a gravidez e também nesses primeiros meses é, é, essa essa necessidade de você estar tá ali tanto para é, 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 servir com o que for preciso, seja com por pegar um uma toalhinha que, que ficou no outro quarto, ou seja, para acolher uma, um momento mais tenso é, é, da mulher, dar o auxílio que, que você puder, né porque também, enfim, é, é, são duas pessoas, mas é, é, eu acho que para mim bate muito forte essa, essa, essa questão de você... Na, na condição de homem estar tá ali para servir e acolher, entendeu? E, e entender, porque assim, nessa hora, cara, é, é, a mulher, é, ela é rainha mesmo, entendeu? Tipo, não, é, vai vir de dentro dela, é ela que tá gestando, que tá formando e tá passando, como eu falei, por uma transformação muito, muito grande, é, fisiológica, energética, é, psicológica, se, se você quiser dizer assim, espiritual. Então, assim, é, é, eu acho que a minha viagem foi tanto durante a gravidez quanto agora, durante os primeiros meses, eu tô aqui para servir e acolher, sacou? O,
0: o significado do termo tempo de qualidade mudou para você?
1: Ah, com certeza, cara. Com certeza. Que é, mais ou menos, para mim, pelo menos a coisa de você estar tá ali no momento presente, né? Então, pô, às vezes quando... Sei lá, às vezes, pô, quantas vezes eu acordava de manhã e aqueles primeiros minutos você tá ali na cama revirando ou já pensando no, no, pô, no problema que tem pra resolver naquele dia, ou no boleto, ou no tal, e aí eu hoje, assim, acordo às vezes, tipo com chorinho, bota a cara no berço, ela dá um sorriso, cara, eu me sinto tão presente ali naquele momento, sabe? Me sinto tão. e, e, e também, assim como tem essa coisa que eu, que eu falei do, do visceral, né, do instintivo, do, do, do às vezes eu também me forço a estar tá, tá prestando atenção no, no que eu tô fazendo, no que eu tô vivendo com ela, né, porque é, é... tem também isso que todo mundo fala, passa muito rápido, né, então de certa forma eu fico ali tentando, cara, não posso esquecer, eu tenho que viver isso aqui intensamente e tal, é, às vezes preciso até dar uma relaxada comigo, com isso, mas é... é eu acho que tem a ver com isso que você falou de tempo de qualidade. É um tempo que, assim, cara, esse tempo aqui eu tenho que vivenciar ele integralmente e, pô, e, e tá aqui presente porque, pô, minha filha nasceu, cara. Ela tá aqui, ela tá crescendo e ela tá aqui comigo e a gente tá, pô, tá bem tá... Tem muitas coisas, assim, que, eu, que, que depois de dois meses e meio, quase três, eu já relevo, entendeu? Que eu não relevava antes e que você já... Já olha assim e se fala: pô, aquele problema não é um problema maior. Você não precisa aprofundar coisas que já são profundas, entendeu? Então, acho que aí cria-se um tempo de qualidade.
0: Sabia que, sem o teu apoio, este podcast poderá deixar de existir muito em breve? Pensando nisso, criamos a comunidade paternidade.doc, em que você, ouvinte, homem ou mulher, poderá se tornar membro especial para, além de contribuir com a sobrevivência do programa, ter acesso a regalias exclusivas que nenhum outro ouvinte tem. Isso mesmo! São diversos planos com valores a partir de R$ 5,00 mensais, com recompensas que incluem participar como ouvinte da gravação de um programa para conhecer os bastidores, participar de sorteio mensal com prêmios sobre a temática Relacionamento Pais e Filhos, receber os episódios inéditos antes de todo mundo, fazer perguntas por áudio aos convidados, ter acesso a uma comunidade secreta só nossa lá no Facebook, participar do nosso grupo de WhatsApp, onde interagimos sobre curiosidades barra podcast paternidade apoia.se barra podcast paternidade para saber tudo sobre as recompensas e escolher o plano que você achar mais justo. Lembrando que pode ser cancelado a qualquer momento sem burocracia. Apoia.se barra podcast paternidade Seja membro e bora trocar ainda mais figurinhas acerca do maior amor do mundo. qual é o teu conceito de bom pai.
1: Pô, essa é difícil, hein, cara? O conceito de bom pai... Pô, eu acho que, cara, acho que é, primeiro, aquele que tá buscando realmente fazer o seu melhor, é... sabendo que vai errar, claro, e que, e, consegue, e que consegue também acolher seus próprios erros sem, sem fazer disso uma desculpa pra continuar errando. Ou seja, alguém que, que sabe que vai errar e erra, mas tenta melhorar, né? E cara, e que, e, que, e que tem esse compromisso, que tem essa responsabilidade, que não negligencia essa responsabilidade, né? Acho que tem uma coisa, assim, que eu acho que, que, é, acho que é importante dizer que eu sinto, assim, que às vezes eu penso também. Que, que existe uma coisa às vezes dos pais né, das mães também mas colocar o filho o filho acima da própria vida, né? isso eu acho de certa forma um, um pouco complicado, assim, se não perigoso então acho que quando eu penso num bom pai, além de pensar que esse pai é, é, vai ter esse compromisso esse respeito é, é, a essa é, a essa pessoa né, que a, que a vida deu a oportunidade dele dele é, é, tá criando no mundo, eu acho que um bom pai também precisa se amar o suficiente para saber que sua vida é tão 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 importante quanto a do seu filho também, né? E que se você não tiver bem enquanto pessoa, pô, naturalmente você não vai conseguir criar bem seu filho, né? Então, é, é, ou sua filha. Então, é, eu acho que eu diria essas duas coisas. Alguém, um, um bom pai para mim, o um conceito seria tanto o, o cara que abraça com amor e, e com responsabilidade essa missão quanto um cara que se ama também integralmente pra, a partir disso, poder amar o, a sua filha ou seu filho.
0: Existe alguma coisa, Vitor, que você fazia ou fez antes de ser pai uhum. que agora, depois do nascimento da Cora, você pensa, pô, eu acho que eu nunca deveria ter feito isso, é, jamais vou permitir ou incentivar que ela faça ou aja dessa forma?
1: Poxa, essa também é... Poxa, essa também é... Bem, <risos> bem desafiadora, porque, assim, algumas coisas, né? Outro dia eu tava pensando exatamente sobre isso, eu não lembro qual foi a situação, mas foi alguma coisa, alguma besteira que eu falei, assim, não foi, não foi nem palavrão, foi alguma coisa mais, assim, sei lá, emitir um julgamento, alguma coisa de alguém que tava na televisão ou no, na internet, sei lá, alguma coisa assim, e que eu falei, cara, é, pô, a... Agora ela não entende, mas eu acho que não seria legal eu passar um exemplo desse para minha filha ali. Não, lembro, não foi nada de grave, assim, mas foi um comentário, alguma coisa que eu fiz, assim, que, que se ela já tivesse... Seus três anos de idade, talvez já... E aí eu fico pensando, pô, cara... É... Pô, eu lembro, assim, uma coisa que, cara... Que me irrita profundamente, assim... Tipo... É... É... Você no, no trânsito, às vezes... Pessoa que vem pelo, trafegando pelo acostamento... Quando tem um engarrafamento... Pessoa vem passando pelas, pelo acostamento... Em outros tempos, isso já me, me... Pô, irritou a ponto de eu... Pô, ir lá conversar com a pessoa e tal, não sei o quê Acho que eu não faria isso hoje, porque não vale, não vale a minha paz, entendeu? Não vale é, é, a paz de estar tá, é, tranquilo, pô, e, ali com a minha filha, e, enfim. É, é, tem certas coisas que não, não vale a pena você comprar esse barulho, entendeu? E é, tipo, eu tinha falado antes, né, cara? Alguns, alguns problemas, eles se tornam menores, né? Ou, ou você percebe que eles não são tão grandes quanto você imaginava.
0: Chega um momento da vida que a gente tem que aderir ao deboísmo, né? Pra gente conseguir viver em paz com a gente mesmo, com o próximo, enfim. É, <risos> total. E, e, total. e, e Vitor, o que que você não quer que ela herde da sua personalidade ou característica? Pô, cara,
1: a minha impulsividade um pouco. É, acho que um, um pouco de, de toque de organização, <risos> um <risos> pouco de é, um pouco eu sou bem, eu sou bem impulsivo, às vezes não impulsivo de brigar com as pessoas, mas impulsivo de brigar. tomar alguma fazer... decisão, por exemplo. É, exatamente, exatamente. Entendeu? É, sou, sou ponderado também, penso bastante em desfazer as coisas, mas às vezes também ajo muito no impulso ali. E isso às vezes não é tão tão legal. Espero que ela não puxe esse traço de personalidade. Também é, é, tem um outro traço da minha personalidade, personalidade que é tomar muito pra mim as coisas que as pessoas pensam sobre mim. Acho que no geral, né? Isso é do ser humano, mas é uma coisa que eu sinto que, pô, já foi mais forte, mas ainda preciso trabalhar, assim, de sentir que às vezes eu me importo mais do que deveria com a opinião alheia, entendeu? E isso vai ser uma coisa que vai ser importante também. Como é que eu vou, é que eu vou passar isso para ela, né? De que você tem que confiar em você mesmo, mas também é aquilo: você não pode simplesmente não escutar os outros, né? Aquilo que as pessoas pensam, inclusive sobre você, também faz diferença, embora não seja uma verdade, né? Então é uma coisa que diariamente eu tenho que lembrar para mim mesmo e, e provavelmente vou também passar isso para ela. Vamos ver, às vezes ela vai ter uma autoestima tão alta, tomara, que eu nem vou precisar falar nada.
0: E, e qual traço você teria orgulho se ela herdasse da sua personalidade ou característica? Qual traço, cara?
1: Pô, eu acho que eu sou um cara, eu acho que eu sou um, uma pessoa, uma pessoa, uma pessoa fiel, assim, de palavras. Não sei se é de palavra. É de palavra que né? trabalho com isso, né? <risos> é, mas eu digo assim, de alguém que você pode confiar, entendeu? Eu realmente não, não gosto de mentira, não sei mentir, sacou? Não, não, não sei ficar de, de intriguinha, de falsidade. Pô, tem, tem uma música do meu trabalho solo que, que fala isso, sem blazer, né? Que é, pô, sem você ficar ali fazendo, fazendo um papel que não é o seu. Então, assim, tomara aquela puxe de mim essa, essa verdade, essa integridade com, com o que diz, com o que faz e como age com os
0: outros. Você tem uma presença digital bem ativa, até por ser figura pública. E nessa era de redes sociais, a gente vivencia um momento da história em que muitos covardes, valentões e disseminadores de ódio gratuito sentem-se à vontade para cometer ali os seus crimes por detrás de uma tela com plena sensação de impunidade, né, Vitor? Isso assusta uhum. você com relação à Cora? Te dá medo?
1: Cara, eu juro que eu nunca parei para pensar nisso, assim. É... Realmente, né? Acho que vai ter um ponto ali que você vai ter que começar a... a... Eu vejo muito pelos meus sobrinhos, filhos da minha irmã e das minhas irmãs, do meu irmão que já tem uma idade, alguns já tem 12, 14 tal. e tal. e Eu acho que assim o, o lance da, da rede social, do mundo virtual, ele é, pô, é irreversível, né, cara? Existe uma, uma parte da personalidade hoje em dia que ela se dá ali no mundo virtual, né? É como você se apresenta no, no, nas redes e, e tudo mais. E, e essas crianças elas já nasceram é, é, nessa, nessa realidade, é, quando eu digo essa realidade, já, já nasceram diante dessa, dessas tecnologias e do mundo que, que tem isso, né? que tem esse lado digital da, da existência. Então, cara, assim, não tem como lutar contra, eu acho. Assim, o então que vai, vai caber a mim é realmente instruir, né? Até onde ela vivenciar é, 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 o mundo digital e até onde ela vivenciar também o mundo palpável, o mundo dos fenômenos físicos, o mundo daquilo que você vê, a, a água, a temperatura da água e e as folhas caindo no outono e, pô, e, e o sol quando nasce porque é, é, o gran, meu grande medo em relação a isso tudo do, do mundo digital e tudo mais é a desconexão com o ambiente natural com aquilo que nos cerca né e, que já é também um processo e esse eu acho que não é irreversível dá para reverter e dá para conviver com a tecnologia mas que é um processo também já de, de séculos né da, da nossa desconexão com, com a natureza com o que se chama de natureza e, e por consequência com a nossa desconexão com a gente mesmo né e acho que grande das mazelas da, da, da da sociedade humana vem disso aí. Então, assim, minha preocupação com, com a Cora em relação à a, a, a rede social, celular, é muito menos o que alguém possa se aproximar para tal, e muito mais que ela se distancie também do, do, do mundo, por assim dizer, real, entendeu? E, e, e dessa conexão com, com, com o ambiente que, que cerca, né? Principalmente o um ambiente natural, né? Natureza tá pô, botando o pé na terra, tá, tá indo fazer trilha, indo na praia e vivenciando e trocando com as pessoas, não só pela tela, porque acho que e, e, esse é o perigoso você se desconectar, entendeu?
0: E, e, e você tocou até no um assunto que eu, que eu ia falar mesmo com relação ao mundo real, porque a gente o momento do mundo num contexto geral, e aí é não só na internet, como a gente falou. Ele é um momento é. também muito tenebroso, né, cara? O ser humano cada é. dia mais irresponsável ali com maus tratos ao meio ambiente, aos animais, catástrofes naturais, pandemia. Você é uma pessoa otimista quanto ao mundo real que a Cora vai encontrar quando for adulta?
1: Cara, eu sou otimista, cara. Eu sou otimista, sim. Acho que ainda bem. Talvez gostaria que ela também herdasse esse traço de personalidade. Nem sempre eu sou. Eu costumo ser pessimista a curto prazo. A longo prazo eu, sou... eu costumo ser mais otimista. <risos> E, e apesar de concordar com você que a gente vive um momento tenebroso realmente, às vezes bate uma angústia bate várias angústias é, a sociedade está doente está tá mais doente agora já está já, é, já doente há muito tempo muito antes de, de toda essa loucura que está rolando, mas agora mais ainda né? e aí assim, cara é, é, eu sou otimista porque eu não sei, eu acho que, que, que não há é mal que dure para sempre, entendeu? Literalmente assim, eu acho que, que as pessoas vão cair na real, eu acho que, como tem uma, tem uma tirinha que é incrível da Laerte que eu não sei se você já viu que é, que, que é a grande ficha, um dia ela vai cair e sim. é uma ficha telefônica vindo do espaço, assim, sim, eu acho que, cara, clássico. a grande ficha um dia ela vai cair, entendeu? Então, talvez, talvez eu não veja talvez a, a, a Cora não veja, talvez os filhos dela não vejam, mas a gente vai chegar num lugar mais legal em, enquanto sociedade, eu tenho fé de que a gente não vai se extinguir não, embora pareça que sim, né cara, e, 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 e aí não é nem brincadeira não, porque é, falando sério, a gente pode se extinguir em menos tempo do que a gente pensa sim. É, é, então assim é, é, e, 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 se ela vai ver um mundo melhor que o que a gente está vendo Cara, eu, eu acho que sim. Eu acho que sim. Se não em todos os aspectos, em, em, em vários deles, assim. É, acho que a gente, a gente, eles estão nascendo, por exemplo, as crianças que estão agora, esse ano, no próximo, e, e no espaço de cinco anos para trás, cinco assim, para frente, estão vivendo um momento de transição, assim, pô, crucial, né, cara? Tipo, a gente realmente entrou no século XXI, a gente realmente está vive, vive, vivendo uma mudança de paradigma, de vários paradigmas, né? Várias coisas nas, nas relações humanas, no comércio, várias, várias questões estão sendo afetadas e transformadas, né? E, e assim, é um momento turbulento, mas eu acho que assim como o cara, como nossos avós viram por uma guerra absurda, como é... é, é enfim, como tataravós viram outras guerras e outras catástrofes e outras pandemias e tudo mais, eu, eu acho que, que dias melhores virão seguidos de dias piores também, porque aí é aquilo, o, o universo é pendular, né? não tem jeito. E, e, mas, de certa forma, ao mesmo tempo, eu acho que também dá para conviver a ideia de que a gente se aprimora, tanto individualmente como coletivamente. Então eu acho que ela vai ver um mundo melhor assim,
0: cara. Eu acho. E aproveitando que você citou a Laerte, eu quero até mandar um beijo para a Laerte que passou um momento muito difícil com relação à Covid-19 recentemente, né? Então, Boa, tá, tá em recuperação, já tá em casa, graças a Deus. Então, um beijo pra Laerte, melhoras. A gente precisa do, 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 do seu cérebro entre nós, né? Precisamos Boa. dos seus pensamentos, das suas reflexões, até para nos ajudar também. Incrível de fato. E, e você comentou de, com relação ao futuro, né? Olha, algumas coisas tenho certeza de que de repente a Cora vai encontrar é, mais evoluídas, né? Outras nem tanto. E aí uhum. eu queria falar do machismo. Há uma preocupação com uhum. o machismo cruzando o caminho da tua filha filha lá na frente? A Lúcia e você conversam sobre isso?
1: Pô, bastante, cara, bastante. É, a Lúcia lê muito sobre o assunto e debate muito e traz isso, até na forma de agir dela, então, nem que eu não quisesse, assim. É, e acho que também, cara, eu, eu tenho duas irmãs mais velhas que eu, né? É, e um irmão mais novo. Então, tanto eu quanto meu irmão, acho que a gente, por, por ter crescido com as minhas irmãs, acho que foi uma, uma coisa que mudou muito, assim... A, quer dizer, mudou, né? Nunca tive outra forma, mas que diferencia muito a, a, a forma de, de lidar é, com, com, com a questão feminina, assim, sabe? Tipo, é, não que eu não seja machista, claro. Tem, pô, o machismo, ele é estrutural, acredito eu também, né? E é, é um mal social, né? Então, é, eu tenho meus machismos, eu tenho meus tratos, nessa condição de homem, tento estar tá atento é, para perceber, identificar e, e tentar perceber como melhorar. É, acho que sempre dá para fazer mais, mas eu tenho certeza que a experiência de ser, de ser pai é, da Cora vai trazer um um monte de choque e tapa na cara E eu vou me ver machista Em várias situações E vou ter que lidar com isso e aprender com isso E tentar fazer diferente na próxima Então é, é... Isso me preocupa, claro que preocupa Em relação ao, ao, ao Convívio dela com o mundo Né? É, é... Quanto também Em na, na minha questão pessoal de como é que eu vou evoluir, enquanto macho como é que eu vou evoluir em relação ao machismo, agora que eu tô tendo uma oportunidade maior ainda de, 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 de lidar com tudo isso que eu tenho uma filha mulher né então é, é, vamos ver como, como eu vou também me desenvolver com isso tudo né? vai ser, eu acho que já tá sendo uma grande oportunidade de perceber muitas coisas e, e, e e de mudar a minha atitude em, em várias coisas que eu acho que vão ser importantes e, e refletir, de repente conversar com outros pais, e, enfim, tá, tá no processo, né?
0: Antes de prosseguirmos para o quadro de encerramento do programa, eu gostaria que você falasse rapidamente sobre a Lúcia, Vitor, sua companheira há três anos, mãe da Cora, qual o significado dela nesse teu momento de amadurecimento enquanto homem, profissional e pai? Pô, a Lúcia é uma mulher
1: incrível, cara, uma pessoa incrível uma mulher incrível é... sou muito feliz mesmo de, de, de ter uma filha com ela acho que uma das coisas que, que eu sou apaixonado por ela desde o primeiro momento que a gente se conheceu é é, é ver é ver a forma que ela é, é, cria, as crias dela e que ela, enfim, que ela se doa e que também, e que ao mesmo tempo que ela tem é, é, a individualidade dela diante disso tudo e, é, e cara e para mim, assim um, um, um privilégio, né, cara Pô, minha primeira filha é, eu tô convivendo a mãe dela tipo, ela tem, ela tem muitas mães que se ela fosse mãe de primeira viagem também a coisa estaria mais complicada para ambos, assim. Então, eu também, pô, eu dou graças aos céus por muitas, muitas coisas ela já ter é, vivenciado com a Maia e me tranquilizar, né? Então, assim, cara, é... é... Ah, juro, juro mesmo. que só só elogios. A Luciana, pô, a mulher é incrível. Claro que ela tem os defeitos dela. Claro que a gente, de vez em quando, tem nossas... Nossas divergências e desarmonias. É normal, mas, pô, tudo até hoje pô, sempre contornado na base do afeto na base do amor, e agora, cara, é aquilo né? depois que a criança nasce também tipo, pô, você olha também pra, pra algumas questões que, 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 que às vezes eram questões entre o casal, e cara, juro, assim pô, você olha pra aquilo e fala pô, isso aqui era pequeno, bro. sabe, tipo tem, tem, a, tem a filhota aqui agora, sabe vamos a paz do lar, sabe, paz do lar e sem, quando eu digo paz no lar, assim, sem, sem, sem é, é, conservadorismo e aquela ideia de comercial de margarina, de família tradicional brasileira, <risos> é, <risos> sabe, padrãozinho, do cis. Do, é, 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 eu digo assim, paz no lar, as pessoas que convivem juntos. Então, acho que a criança também traz essa, essa, essa esse lance legal assim, para o casal, sabe? E, pô tem, tem o que falar, a Lúcia é incrível, um beijo pra ela, foi aniversário pra ela, recente agora, 4 de fevereiro, então parabéns, te amo, meu amor
0: Parabéns, Lúcia, meus, receba meus parabéns também, inclusive, até quebrando o protocolo aqui do tema, do programa ainda sobre uhum. a Lúcia, que mal conheço mas já considero pacas, porque ela é parte de um projeto muito massa aí no Rio, que é o Moleque Mateiro um Instituto de Educação Pô, Ambiental, né, né Vitor? E, e, e sempre sim, a gente sim. vai ter espaço para falar de projetos bacanas assim. E eu, eu não sei se você tem propriedade, se você tem muito conhecimento a respeito do projeto, mas eu queria que se você tivesse, você falasse um pouco a respeito do Moleque Mateiro pra gente.
1: Pô, cara, obrigado por dar essa oportunidade. Outra coisa que fez eu me apaixonar pela Lúcia, ela é educadora ambiental, enfim. É, trabalha, trabalha há muitos anos com... com... Quebrar essa desconexão, reconectar as pessoas com, com o ambiente natural. Isso é uma coisa que eu aprendo muito com ela. E o Moleque Mateiro, o Instituto Moleque Mateiro, surgiu acho que tem já uns 15 anos, cara, um pouco mais, né? Pô, fruto do, da ideia de, de amigos que criaram. Eram mais sócios hoje em dia A Lúcia e o Pablo E, cara, eles fazem um trabalho incrível assim Se, se eu puder sintetizar É isso, eles reconectam Pessoas à natureza Desde é, Por exemplo, projetos Eles estão com um projeto enorme agora Com a, com a prefeitura de Niterói Já desde o ano passado que é de você é, levar a educação ambiental para comunidades carentes na cidade. Então, se não me engano, são mais de 10 de é, favelas em Niterói onde tem projetos de horta comunitária, de... Que
0: demais!
1: De, todo, todo um desenvolvimento em relação à questão ambiental. Não vou saber pontuar exatamente quais são as, 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 as outras atividades como a horta comunitária, mas é, é uma questão de levar a educação ambiental para essas áreas, e, por exemplo, esse é um projeto, tem um outro, tem vários projetos ligados a escolas, escolas, muitas escolas no Rio que fazem é, é, passeios e atividades do moleque mateiro, que leva as crianças para mata, sempre também ligado a essa questão da reconexão, né, do, do, do meio ambiente, então, assim, é, é um... É um é um instituto, é um projeto, é uma empresa que está que sempre ligada a essa ideia de levar o ser humano, seja um aluno de uma escola, criança que está ali com déficit de natureza, existe esse termo e é real, quanto o, o, o jovem... É, periférico, que, cara, que vive uma realidade ali de concreto e cimento e vai botar a mão numa horta comunitária e vai aprender. E a partir daquilo ele pode entrar num, num caminho, é, enfim, de, de estudar isso e, e até se tornar um profissional da área. É, mas o, o, a ideia principal é religar o ser humano ao meio ambiente. E eu bato palma inclusive antes da gente se conhecer, antes da gente... É, é, ser um casal, eu já conheci o Moleque Mateiro, porque meu irmão trabalhou lá, eu conheci a Lúcia através do meu irmão, e eu via muitas histórias do Moleque Mateiro e vários outros amigos que trabalharam, um dos sócios antigamente, o Felipe, era é meu amigo, então, tipo, eu, eu, eu sempre gostei, assim, da, 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 da ideia, e quando eu conheci ela, eu, pô, aí mais ainda, eu... Eu passei a abraçar e... Pô, e, a, e a, essa atividade também é uma coisa que, que, me, que me faz admirá-la muito, entendeu? Salve o moleque Matheus
0: que demais, cara, que demais Nada como começar Até por uma relação realmente sólida Nada como começar com admiração, né, né Vitor?
1: Total, cara
0: Inclusive, quem quiser conhecer mais A respeito do projeto do Instituto Moleque Mateiro É só seguir lá no Instagram Arroba Moleque Mateiro Moleque Mateiro Arroba Moleque Mateiro no Instagram Beleza, gente? Parabéns de novo, viu, Luciano? Pelo aniversário E por encabeçar um projeto tão bacana Parabéns para você e para toda a equipe Bicho, a gente já vai para o quadro final do paternidade.doc, prometo, Vitor, não me bate. Que isso, cara, tranquilo, imagina. Eu tenho pedido uma licença poética para o saudoso mestre Abujanra, para em uh -huh. alguns programas bem pontuais, dependendo de quem estiver aqui comigo, fazer a mais clássica e filosófica de todas as perguntas, que era uma marca dele. E quero muito ouvir de ti também, porque é um cara que eu admiro Nossa. e que dispõe uh -huh. uma conduta artística que me influencia há bastante tempo. Então é o seguinte, Vitor, o que é a vida?
1: A vida é um milagre, Guilherme. É um milagre. <risos>
0: vai discorrer ou vai... vamos parar no milagre?
1: Cara, posso discorrer. A vida é um milagre, porque é, é isso. Às vezes, quando você acha que não tem mais jeito, tem. Quando você acha que, que tem todo o jeito do mundo, ela vem e te dá uma rasteira. E você vê que porra, você ficou de novo num beco sem saída. E aí, novamente, você sai desse beco sem saída... E, e você chora, você ri, e isso tudo é um milagre, cara é, o, é, o, é uma criança, por sair da barriga e, e, e respirar entendeu? É, porra, é você olhar no, no, no olho da tua filha do teu filho e, e, e entender o, entender nem que seja de uma forma que não é racional o, o, a cadeia inteira da vida entendeu? isso é, o, é um milagre, é um mistério a vida é um milagre e um mistério, pronto vou, 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 vou... Vou é, reformular a frase, a vida é um milagre e um mistério. Ou melhor, a vida é um mistério e um milagre. Não, a vida é um milagre e um mistério. Mas acima de tudo é um milagre.
0: Então, meu parceiro, nosso episódio está se findando, mas antes de deixá-lo ir embora para dar aquele banho gostoso na Cora, chegou o momento de você falar com quem realmente importa a pequena Cora. Bora para o um instante mais aguardado do paternidade.doc? É a vez da nossa cereja do bolo, a Cápsula, Cápsula do, do, tempo. do Tempo! Senta que lá vem a história! Legal, Gifer, mas tô chegando hoje, como funciona isso? Seguinte, pessoal, agora o Z vai gravar uma mensagem pra Cora mas não é um recado comum ou uma conversa costumeira que ele terá com ela no futuro, nada disso. Vitor, trata-se de uma mensagem que será gravada para que ela ouça no dia em que você não estiver mais aqui fisicamente vivo neste planeta. É natural que, ao longo da vida, ela passe por momentos diversificados, com sabores e de sabores, alegrias, tristezas, euforias, angústias, enfim. Então pensando naquele teu ombro que não estará mais aqui fisicamente para ouvi-la, abraçá-la, dar uma palavra, uma orientação, é que você vai dizer à tua herdeira o que achar imprescindível agora, caso ela se depare com esse podcast lá na frente. Então, vamos lá. O recado é teu. Em primeira pessoa, se esqueça de tudo ao redor. Valendo!
1: Oi, filha. Então, queria te dizer que que vale muito a pena, vale muito a pena, sempre vale a pena, todas as alegrias, todos os infortúnios, tudo que você chorar, tudo que você rir, tudo que... tudo que você ficar com raiva, tudo que você quiser abraçar de emoção, tudo vale a pena, é... espero que você ouça essa mensagem daqui a muito, muito tempo, a gente tá agora em 2021, você acabou de chegar. E quando você ouvir essa mensagem, a gente vai ter vivido muitas, muitas coisas lindas. E queria que você soubesse que eu cresci e vivi muito, muito, muito ao seu lado. Tá bom? Sem medo. Vamos em frente, a vida só anda para frente. Te amo, beijo.
0: Demais, demais. <risos> Valeu, cara. Obrigado. Mensagem Caraca, muito linda. Caraca, é difícil
1: isso, cara. É difícil isso. É, Valeu, eu obrigado.
0: Sempre, eu sempre, a gente, com os outros convidados aqui, é sempre uma... A gente sempre fala sobre isso, né? Porque é surreal a gente pensar no nosso filho aqui, sem a gente, né, né Zinzi?
1: Total, cara. Total, verdade. É outra coisa que você não pensa antes de ser, né, pai? Né? Antes de... Demais.
0: agora sim acabou mais um inspirador paternidade.doc chega ao fim eu <risos> agradeço você que esteve com a gente até agora e que nos permitiu lhe fazer companhia para a sua caminhada, para o seu home office para os seus estudos remotos valeu mesmo gente, gostou do que? ouviu? Poxa, então compartilhe o programa com sua rede de contatos, divulgue em suas redes sociais, porque o meu trabalho aqui é de formiga, sozinho, sem equipe, e você, ouvinte, é a razão disso aqui existir. Como puderam ver, a intenção é a melhor e única possível, ou seja, disseminar o mais genuíno amor incondicional que existe. Vitor, sem palavras, meu caro, muito obrigado pela generosidade de me bater esse papo comigo e abrir o coração acerca de um tema tão especial. Eu particularmente curti e aprendi demais e torço para que você também tenha gostado da experiência e até parafraseando você próprio, a gente ganha, a gente perde, as coisas vêm e vão e a única coisa que sobra é esse fogo que arde aqui que é o amor. Gratidão, viu?
1: Pô, falou, Edith. Obrigado, disso, Obrigadão mesmo, cara. A gente a oportunidade de estar... Pra... Compartilhando reflexões e sentimentos dessa fase tão, tão linda, cara. Obrigado aí por você é, é, se engajar nessa, nesse assunto e, e nessa ideia. E... e e nessa intenção de deixar esse amor fluir aí entre, entre as pessoas. Obrigado mesmo, cara.
0: Seguimos juntos. Meu agradecimento especial também a vocês que ficaram até agora com a gente. Apertem o botão seguir aí no podcast para sempre serem lembrados, né? Primeiro sobre os novos episódios. E, claro, um abraço afetuoso aos primeiros membros da comunidade paternidade.doc que já estão contribuindo efetivamente financeiramente com a sobrevivência do programa e, consequentemente, para ser uma cotinha redundante, desfrutando recompensas maneiríssimas. Angélica Silva Kessek, Kleber Augusto do Nascimento, Cláudio Roberto Fonseca, Elizabeth Alves dos Santos, Emerson Nunes da Silva, Fernando de Carvalho Matos, Lúcia Aparecida Fonseca, Palmeira Carlos da Silva Fonseca e muitos outros. Gratidão, pessoal. Deus abençoe a todos. Quer ser membro da comunidade? Só acessar o apoia barra podcast paternidade, apoia.se barra podcast paternidade ou através do link que está aqui na descrição do episódio. E não se esqueçam de seguir lá o arroba Fernando Guiffer nas redes sociais, porque tem muito mais material relacionado à paternidade e a diversos outros temas, artigos, vídeos, áudios, enfim. Valeu, gente, até a próxima. Fui! Você ouviu paternidade .doc com Fernando Giffer.